0: Приветствую всех на моем очередном подкасте, посвященном недвижимости в Польше, недвижимости за границей, в целом недвижимости, инвестированию. Конечно же, мы говорим о переезде за границу, потому что очень часто покупка квартиры, покупка дома, она связана не только с вложением денег, но она связана также и с переездом с иммиграцией. А, так что если среди вас есть люди, которые планируют переехать в Польшу, этот подкаст очень и очень будет для вас подходить, потому что я затрагиваю темы, связанные, конечно же, и с жизнью в Польше. Недвижимость это достаточно обширное понятие, и оно включает в себя очень много составляющих наших, наших составляющих нашей жизни но и конечно же этот подкаст нацелен в первую очередь на инвесторов потому что среди покупателей недвижимости согласно статистике которую предоставляет в том числе и Польша являются в большей степени инвесторы, которые покупают недвижимость для того, чтобы вложить свои средства, диверсифицировать свои средства, и чтобы, конечно же, ваши деньги работали также в среде европейского рынка и были вложены в недвижимость в Европе. Но, а так как Польша является одной из самых привлекательных стран для этого, конечно же, мы не можем не говорить об этом, не говорить о этих преимуществах. Кстати, затрагивая э, вот понятие инвесторов, э, расскажу о о случае, который случился совсем недавно у меня с одним э, моим опять-таки инвестором, Да, Э, простите за такую тавтологию, масло масляное, но тем не менее э, тут э, слов из песни не выкинешь потому что как раз-таки я каждого инвестора считаю именно инвестором, никак не покупателем, никак не клиентом, потому что я руководствуюсь терминологией профессиональной, и даже если вам не нравится эта фраза, или, может быть, вы не считаете себя инвесторами, я в двух словах постараюсь вам объяснить, что вы еще как являетесь инвесторам, даже если не купили еще ничего или э, только думаете об этом или планируете или ничего не инвестировали и вообще у вас нет денег на самом деле все мы инвесторы и даже огородник который сажает э, огурцы или помидоры весной он тоже инвестор потому что он тоже инвестирует в свой огород и он вкладывает что-то малое для того чтобы по истечению времени получить что-то большее и в связи с этим мы все в какой-то степени инвесторы поэтому не стесняйтесь этого статуса пусть наоборот он вас так сказать радует и дает вам уверенности в жизни потому что ну почему бы и не быть инвестором я хочу, чтобы каждый из вас был инвестором, и все хорошо зарабатывали, хорошо себя чувствовали и имели достаток финансовый, конечно же, финансовую свободу. Мы еще будем об этих тем, на эти темы тоже говорить. Ну а сейчас хотел бы еще сказать о звуке, который вы слышите, или о посторонних звуках. К сожалению, сегодня я записываю. Этот подкаст немножко, можно сказать, в полевых условиях. поэтому, Ну тут уж извините. Я старался поставить такую цель, чтобы подкасты выходили и они будут выходить. Ну а то, что не всегда есть возможность записывать их в студии, но ну, тут на это влияют, конечно же, обстоятельства жизненные. И иногда у меня по необходимости возникают выезды в разные города на просмотры разной недвижимости на подписание разного рода договоров до да, встречи, деловые встречи в том числе. Поэтому иногда приходится записывать подкасты в свободное время или рассказывать о, например, встрече определенной в номере отеля. Если такие возможности есть, я всегда беру с собой петличный микрофон с вами э, информацией которую я приобрел потому что как вы знаете даже из тех немногих подкастов которые уже у меня вышли я очень люблю недвижимость э, и постоянно работаю с ней и тут хочешь не хочешь но будешь иметь э, какие-то интересные случаи э, какие-то новые вещи которые постоянно узнаешь что-то новое Так как рынок не стоит на месте, все время развивается и появляются каждый раз какие-то новые особенности, будем считать, что это такое вступление, но я хотел бы сегодня продолжить наш разговор, который мы начали еще в предыдущем общении. И поговорить, поговорить, конечно же, о недвижимости, а конкретно о процессах проверки и покупки недвижимости после того, как вы уже ее купили, ну или в процессе покупки, так сказать, да. Потому что после выбора недвижимости необходимо проверить ее правовой статус и большинство информации о жилье должно быть в кадастровой или земельной, можно еще назвать ее домовой, книге. В Польше такая книга называется «Кщенга Ветшиста». И эта книга находится в ведении департамента регистрации земельных ресурсов, обычно районного суда. Земельные ресурсы находятся в свободном открытом доступе. Это так называемая кадастровая карта. Такие кадастровые карты вы можете свободно найти в интернете. Обычно они, не они, а она даже, потому что, тут сейчас объясню, чтобы было понятно. Таких карт много, но все они в основном пользуются из основной карты GeoPortal.pl. Там очень много слоев, очень много функций и очень много информации можно получить из этой карты. Вот. Но не путайте ее с да? это, грубо говоря, единая регистрация всех э, объектов недвижимости, я сейчас говорю о Кщенге Ветшистой, и в этом каталоге Кщенге Ветшистой записана вся информация о владельцах, о процессах покупки, о долгах и так далее. А геопортал, так сказать, карта кадастровая, да, там мы можем найти только информацию о земельном участке это большая разница поэтому не путайте это но и вот этот вот департамент регистрации который занимается контролем по поводу контролем земельных ресурсов находится в свободном открытом доступе но и для открытых сайтов, которые не установлены земельными ресурсами, должны быть наличие документы, отражающие их правовой статус. Что вы можете получить на основании этих ресурсов? Ну, конечно же, на основании земельной книги определяется лицо, которое, которым является владелец. Да? И только владелец или уполномоченное лицо от владельца может заключать договор о купле-продаже недвижимости. Ну, я думаю, это всем понятно. Но, тем не менее, кто может быть, не в курсе, я это вам рассказываю. Ну и, кроме того, не лишним будет убедиться, чтобы выбранное вами жилье не находилась в ипотеке. Она будет защищена правами банковскими независимо от того, кто является нынешним владельцем имущества. И эта информация по ипотеке находится в четвертом разделе кадастровой книги, то есть книги ветшистой. перед заключением договора вы также должны убедиться, что жилье не обременено иными правами ограничения на собственность или правами третьих лиц. Например, может быть ограничение в виде права использовать определенную часть имущества на неограниченный срок такое тоже бывает очень часто, например если у наследника или у жильца, который жил ну не знаю там предположим какая-то бабушка владела недвижимостью она решила продать эту недвижимость, но у нее была троюродная сестра, которая тоже уже находилась при старелом возрасте так вот в Кщенге Ветшистой может быть указано, что это вот ее троюродная сестра может пользоваться недвижимостью до конца своих дней, то есть пока она будет жива и ничего с этим сделать никто не сможет, поэтому заглянуть в Кщенгу ветчисту и проверить состояние недвижимости которую вы покупаете, конечно же просто необходимо это касается практически только тех э, случаев, когда вы покупаете недвижимость на вторичном рынке. На первичном рынке у вас фактически ничего этого быть не может, потому что э, щенга она будет пустая, у вас там не будет никаких записей, по крайней мере не должно быть, Э, точнее будет одна запись, но она будет касаться именно э, самой Джауки, да, самого участка на котором будет стоять ваш дом и также может быть указано количество жильцов в этом доме на котором которые будут <связать> ну, или квартиры точнее которые будут находиться построены в этом доме э, информация о правах третьих лиц ипотеки и других ограничениях на недвижимость находится в третьей главе к Ченге Ветшистой в дополнение к этому земельные реестры содержат всю информацию которая формирует общую картину недвижимости которую вы намерены приобрести стоит также обратиться в домоуправление чтобы проверить нет ли задолженности по коммунальным платежам и квартплате на недвижимость следует также обратиться за справкой в Гмину Гмина это район, если кто-то не знает по месту нахождения недвижимости об отсутствии задолженности по налогу на недвижимость. Также стоит ознакомиться с техническим состоянием недвижимости. Для этого необходимо поговорить с продавцом и администратором здания на тему текущих ремонтов. Перед подписанием окончательного договора надо потребовать от продавца справку из управления города или гмины, удостоверяющую, что в продаваемом жилье никто не прописан. Ну и как видите, нюансов немножко есть. И если вы будете делать это самостоятельно, то очень что-то легко упустить. Поэтому в таких случаях лучше обращаться к людям, которые постоянно занимаются недвижимостью. и знают уже куда сразу надо идти какой вид справки нужно потребовать ну и подготовить для вас пакет документов что существенно упростит и ускорит процесс покупки недвижимости но и так как мы продолжаем говорить о процессе покупки недвижимости то перейдем немножко дальше и затронем вот такие темы как Покупатель и продавец обычно заключает предварительный договор купли-продажи, да, это, я думаю, само собой разумеющееся, но опять же, меня могут слушать разные люди на разном этапе познания с недвижимостью и моим долгом является рассказывать даже, казалось бы, простые вещи, даже дублировать какие-то названия и так далее. Ну и как обычно это происходит, обычно покупатель э, вносит депозит в размере 5 или 10 процентов, тут уже как вы договоритесь, о стоимости объекта покупаемого э, и подписывается предварительный э, договор. Если соглашение э, расторгается по вине покупателя, обратите внимание, то задаток остается у продавца. А если сделка не состоится по вине продавца, то он обязуется выплатить покупателю сумму задатка в двойном размере. Оплата может быть совершена в наличной или безналичной форме. После заключения основного договора купли-продажи недвижимость переоформляется на нового владельца, к которому при этом переходят права собственности на недвижимость. Сделки с недвижимостью подлежат обязательной государственной регистрации и проводятся с помощью нотариуса. Нотариус осуществляет проверку правового состояния недвижимости в суде на отсутствие обременений, долгов, владения имуществом третьими лицами. Вообще, я хочу сказать, что нотариусы в Польше являются очень уважаемыми и авторитетными людьми. И если мы что-то делаем через нотариуса, то вы можете быть уверены, что все будет сделано хорошо, правильно. И я, например, никогда еще не встречал недобросовестных нотариусов, не исключая, что теоретически такие могут быть, но мне на своей практике такие еще не попадались и, надеюсь, не попадут. пару слов о расходах которые у вас могут возникнуть при составлении уже сделки купли-продажи и сюда важно отнести следующие пункты это стоимость услуг нотариуса о котором мы уже поговорили и обычно такие услуги тарифицируются в пределах до двух процентов от суммы сделки Дальше, конечно же, не забывайте о налоге на переход права собственности. Такой налог составляет 2% от стоимости приобретаемого имущества. Конечно же, мы не забываем о вознаграждении для вашего агента недвижимости, брокера или риэлтора, как хотите, можете называть эту должность обычно это до 3 в редких случаях до 4 процентов от цены объекта и выплачивается это, конечно же покупателем мы еще будем обсуждать эту тему да ну и также у вас могут быть прочие расходы на оформление переводы документов и, кстати на перевод документов тоже иногда приходится чуть-чуть выложиться но там уже суммы совсем небольшие, разные государственные регистрации покупки недвижимости. Это обычно в пределах 5, прошу прощения, 0,5 и до полтора процента от стоимости недвижимости. Ну и как видите, если подсуммировать, то общие ваши затраты могут составлять аж до 6-7% от стоимости вашей недвижимости следовательно эти цифры нужно закладывать в расходы при выборе покупки да? потому что такие 6-7% иногда даже может доходить до 8 в зависимости от ситуации от ее сложности но и такая сумма она не сильно и маленькая и можно сказать что каждый пункт здесь обязательный вот я часто сталкиваюсь с мнением, что почему агенты недвижимости берут так много денег и вкратце очень объясню потому что еще может будем затрагивать эту тему может быть даже будет отдельный выпуск на тему процента вознаграждения агента недвижимости. Дело в том, что на агентах недвижимости тоже лежит большой процент работы, которую они проделывают. И связано это в первую очередь с поиском желаемой недвижимости и с ее предварительной проверкой. Потому что когда клиент, инвестор говорит, что ему нужна квартира или ему нужен дом то агент недвижимости занимается его поиском и подбором очень часто это достаточно непросто потому что подбирая недвижимость находя подходящую например подходящий вариант мы проверяем каждый этот вариант чтобы он соответствовал но и к сожалению такие объекты они не всегда соответствуют желаемым требованиям очень часто в этих объектах есть подводные камни очень часто эти объекты имеют какую-то задолженность о которой мы говорили выше или более того хозяин не всегда адекватен и конечно же агент недвижимости выступает в этом случае неким фильтром, специалистом, который отфильтрует от вас все плохое и предложит вам только варианты, из которых вы уже можете выбрать. Ну и, конечно же, когда вы уже получаете тот один, два или три варианта, которые действительно можно рассматривать, у каждого из вас может возникнуть мнение, а что же тут такого, а за что я должен теперь заплатить проценты агенту недвижимости, когда... У меня вот есть уже квартира, она прекрасная, она мне нравится, она чистая, имеется в виду без каких-либо долгов, без прописанных там жильцов и прочих нюансов, которые может с ней быть. Почему я не могу просто ее купить напрямую и таким образом избежать этих процентов к уплате? В этом-то как раз и заключается основная ошибка мнение о агентах недвижимости, потому что люди забывают автоматически о том, что именно имея эту квартиру, не агенту недвижимости пришлось много поработать, чтобы вам ее предоставить. Ну и конечно же сопровождение такого клиента, оно всегда ведется с помощью не с помощью, а благодаря агенту недвижимости походы к нотариусу очень часто общение с переводчиками также общение с продавцом поездки или вся корреспонденция это большой объем работы который конечно же забирается из рабочего процесса агента недвижимости но и не забывайте что агент недвижимости это в какой-то степени ваш представитель Именно он представляет ваши интересы на рынке недвижимости. Именно он торгуется для вас. И он заинтересован получить для вас стоимость, которой у вас могло бы и не быть. Например, предположим, что недвижимость, которую вы хотели купить, пусть это будет квартира стоимостью 90 тысяч евро. Так она была выставлена на рынке а агент недвижимости, зная особенности, например, города, зная особенности района, также состояние коммуникаций, к примеру, да, оценивая сторону света и так далее, торговался у хозяина на целых 10%. Такое бывает, вы не ослышались. Такое запросто может быть, когда ваша квартира для э, вас в итоге будет стоить стоить 80 тысяч. И вот как раз таки э, это вознаграждение, это благодарность за то, что эта квартира э, стоит для вас не 90, а 80 тысяч, как раз таки и является оплатой вашему агенту недвижимости. И даже суммарно, если вы заплатите 80 тысяч а потом еще три процента для агента недвижимости в итоге это все равно будет меньше нежели те 90 из которых изначально вы могли стартовать поэтому никогда не думайте что агент недвижимости не зарабатывает свои деньги это всегда не так он зарабатывает и здесь в польше профессия агента недвижимости очень такая необходимая, да, особенно если мы говорим о покупке недвижимости для лиц за границей, то здесь без представителя такого посредника, да, о котором мы часто отзываемся, ну, скажем так, в странах постсоветского пространства не всегда лестно, но здесь в Европе это совсем другое мнение имеет такой посредник и также закончу еще мнением что подход от самих владельцев к агентам недвижимости здесь совсем другой например большинство владельцев недвижимости вообще не продают свою недвижимость напрямую к клиенту они всегда работают только через посредников люди здесь ценят свое время люди ценят свои деньги и агент недвижимости он работает конечно же и в обратном направлении если вы захотите как уже продавец продать свое жилье то конечно же агент недвижимости знает где найти клиента который мог бы заплатить дороже или найти клиента который хотел бы приобрести ваше жилье для целей которые за которые он мог бы заплатить больше что это может быть или что это может значить но предположим квартира которая могла бы быть использована им для хостела или других назначениях и такой покупатель заплатит за ту же самую квартиру на 10-15 процентов больше и конечно же это можно сделать только с помощью агента недвижимости. Так как я уже затронул тему продажи недвижимости, то конечно же давайте закончим наверное этим нашу сегодняшнюю встречу и э, кратенько расскажу вам о том, что вы конечно же как иностранец можете продавать недвижимость на таких же условиях, как и любой гражданин Польши, и это, конечно же, для вас очень хорошо и очень привлекательно. Продавая свою собственную недвижимость, ну и не, не обязательно собственную, вы можете, конечно же, не быть представителем или доверенным лицом, не знаю, сыном, дочкой своих родителей, тоже продавать, иметь наследство тоже продавать свою недвижимость но вы должны помнить что надо будет оплатить налог на прибыль от такой продажи недвижимости налог должен быть оплачен если продажа приходится в течение 5 лет после окончания календарного года в котором произошла покупка или постройка недвижимости то есть другими словами вы просто должны не продавать свою недвижимость первые 5 лет и только. И тогда вы избегаете от оплаты налогов. Например, продажа недвижимости в 2020 году, которая была приобретена или построена до 1 января 2015 года, уже не облагается налогом. А налог на минуточку составляет 19% от дохода, полученного от продажи, естественно. И он подлежит оплате в течение подачи годовой налоговой декларации до 30 апреля следующего года. Поэтому, как видите, 5 лет и у вас 20% экономии. Но и на этом я сегодня закончу нашу аудио-встречу к сожалению у меня аудио условия не совсем благоприятны сегодня для записи пока даже не знаю какого качества будет этот материал но надеюсь что я все же его выпущу но это не значит что так будет всегда конечно же мы встретимся с вами в другой раз конечно же мы поговорим с вами на другие темы о недвижимости в польше Ну а в качестве небольшого анонса сообщу, что у нас также есть YouTube-канал, на котором можно прослушивать эти выпуски, а также просматривать видео-выпуски о недвижимости, которые я для вас делаю. Ну и, конечно же, комментируйте, пишите свои вопросы. Ну а на этом я прощаюсь с вами. Меня зовут Сергей Нужный. Ну и до встречи в следующих выпусках.